0: Il podcast che state per ascoltare è preso dal video che ho pubblicato sul mio canale YouTube, quindi se volete unire le immagini anche a quello che ascoltate potete trovare tutto in descrizione. Ci sono storie incredibili negli sport che riescono a elevare lo status di una persona a leggenda. Bene, questa è la storia di una delle cinque divinità dei giochi picchiaduro giapponesi Mehara, detta The Beast. Dai Gumehara nasce nel 1981 nella prefettura di Aomori, ma la famiglia si trasferisce a Tokyo quando lui era in seconda elementare. Come molti giovani degli anni 90 si interessa sin da subito ai videogiochi e ai picchiaduro in particolare che in quel periodo, sia in Giappone che nel mondo, andavano molto di moda. Questo significava però solo una cosa, frequentare le sale giochi. Quando avevo circa 10-11 anni c'era un piccolo videonoleggio vicino a casa mia. Prima volta che entrai vidi il cabinato di Street Fighter 2 e fu amore a prima vista. Da lì cominciai ad andare nelle sale giochi e cominciai a giocare i picchiaduro. Il titolo più in voga in quel momento era Street Fighter 2, il seguito del primo capitolo uscito nel 1987. Ma a causa delle lunghe code per poter giocare, scelsi di dedicare più tempo a Fatal Fury della SNK. La sua bravura e talento vennero fuori però quando cominciò a giocare a Street Fighter 2 Champion Edition. Non mi resi conto di essere più forte di altri giocatori, ma ebbi la sensazione di avere più passione rispetto ai miei compagni di classe. Credo semplicemente di aver dedicato più tempo e fatica al gioco. Pensato che avrei potuto mettere la mia passione nel gioco e vincere in quella maniera. Nonostante tutto, il gioco che realmente lo introdusse nello scenario competitivo fu Darkstalker. La sua dedizione lo portò a raggiungere una sorta di status leggenda. Se siete stati in un arcade in una sala giochi, di quelle serie, sapete che esiste una legge non scritta. Il vincitore rimane seduto. Nella Chiavara Bar Siga Game Center, Daigo ottenne l'impressionante record di 286 vittorie sullo stesso cabinato di Darkstalker. Il gioco in verità poteva registrare solamente 256 vittorie, dopo le quali il gioco resettava a 0, e Daigo ne vinse ancora 30. Venne costretto ad andarsene quando il Game Center chiuse. Quindi non perse mai tecnicamente. Se siete degli amanti degli anime e dei manga, qua ci sono due piccole piccole grandi reference da fare riguardo al personaggio di Daigo Meara, The Beast. Innanzitutto è uscito un manga col suo nome che si chiama proprio Daigo, lo potete trovare tradotto in inglese, non non in italiano purtroppo. E se amate Ice Girl Girl, che è un anime che dovrebbe essere anche su Netflix Italia in questo momento, dove descrive un po' gli anni 90 delle sale giochi, in maniera anche abbastanza sublime, è chiaramente presa a pie pari la figura di Daigo per alcune cose del protagonista. l'utilizzo del gioco di Dark e l'utilizzo di Bishamon da parte del protagonista, Guile, che poi vedremo a fine video il perché, e The Beastly Finger, che è la tecnica che utilizzava il protagonista dovuta e presa a pie pari da tipist Daigo Umeara. Cose di questo tipo nell'era pre-internet facevano parte del meccanismo che permetteva a un giocatore di farsi una reputazione. Daigo divenne famoso nella sua realtà locale, come il giocatore in grado di vincere quasi 300 match di fila. Continuando a giocare a Dark Souls, che il suo cammino si interciò inevitabilmente con quello di Shioia Onuki un altro fortissimo giocatore, e nel 1997 si scontrarono alla finale del National Vampire Savior Tournament. Lo scontro tra due delle future cinque divinità giapponesi dei giochi di picchiaduro volse a favore di Daigo, che vinse il suo primo torneo maggiore. Proseguì la sua carriera spostandosi su Street Fighter Alpha 3 e nel 1998 si tenne un torneo nazionale dove affrontò in finale di nuovo Onuki. Anche questa volta si trattò di un mirror match ed entrambi scelsero Akuma. Daigo si aggiudicò la vittoria anche questa volta e gli venne proposta un'opportunità incredibile, quella di andare in America, a San Francisco, California, per scontrarsi col più forte giocatore americano detto Mr. Street Fighter in persona, Alex Vaio. Nonostante fosse una delle prime volte in cui affrontava un giocatore del sollevante, Alex era molto sicuro di sé, ma... Daigo vince la sua prima competizione internazionale ed entra nel circuito della FTC. Nello stesso periodo, agli inizi del 2000, la scena del piccaduro cambiò notevolmente, diversificandosi molto ma Daigo rimase ancorato al mondo del 2D giocando diversi titoli. Nel 2000 arrivò primo il torneo nazionale di Street Fighter Alpha 3 e Capcom vs SNK. Partecipò a entrambi i tornei, ma viene ricordato maggiormente per le sue performance su Street Fighter 2 Turbo. La community stava organizzando molti tornei data la grande richiesta in Giappone e indisse la leggendaria Super Battle Opera, una serie di tornei a partire dal 2003 mentre in America crebbero serie di tornei legati all'Evolution Championship, il vecchio Battle Bay, rinominato Ivo nel 2002. La leggenda di Daigo crebbe con lui, dimostrando di far parte dei migliori giocatori del mondo. Si posiziona al secondo posto ai tornei di Capcom vs SNK 2 e Guilty Gear XX e arriva primo al 3v3 Super Turbo Tournament. Nell'Evo 2003 vince il torneo di Super Turbo e arrivò secondo allo Street Fighter 3, Third Strike. Ma qualcosa di incredibile stava per accadere, qualcosa che lo avrebbe celebrato nel mondo come una delle cinque divinità dei Picchiaduro. Nel 2004 Daigo è contro Justin Wong nella finale del Loser Bracket di Street Fighter 3, Third Strike. Questa finale ispirò un'intera generazione di nuovi videogiocatori, e a breve scoprirete il perché. Justin Wong selezionò Chan li mentre Daigo scelse Ken. Era il terzo round della prima serie e Daigo era assolutamente senza vita, anche parando sarebbe morto. Justin decise quindi di mettere alla prova e testare la forza di The Beast. Justin performò la sua ultimate e Daigo parò tutti i 16 colpi di Charlie con Perfect Parry, contrattaccando con la sua Super e vincendo l'incontro mostrando la leggendaria tenacia della bestia. Una piccola precisazione riguardo a quello che dico nel video: dico che comunque anche parando sarebbe morto, tranne se non avesse utilizzato un Perfect Parry. Il Perfect Parry viene introdotto in Street Fighter 3 Third Strike e prevede l'utilizzo della. Del parry normale quindi il direzionale nella direzione opposta da dove arriva il colpo Nell'esatto istante quindi nel frame perfect del colpo dell'avversario Voi immaginatevi Daigo che fa questo lavoro occhio mano istinto per 16 volte addirittura saltando in volo Poi prende la sua classica freddezza Si gira mini combo e ultimate per chiudere il match è qualcosa di mostruoso. Se l'Evo Moment 37 è così famoso è perché la sua performance è qualcosa di incredibile per la situazione in cui si trovava in una finale e per la timing occhio-mano eseguito dalla bestia. So Quando sentì le storie di quanto fosse forte e poi vidi queste scene incredibili, capii in that un istante il perché viene definito l'eroe della FCC. Quel match è conosciuto qua all'Ovest come Ivo Moment 37 ed è la clip più vista nella storia dei Picchiaduro. Nonostante il secondo posto nel 2004 cominciò a scendere il suo interesse per i Picchiaduro temendo di rimanere schiacciato dal peso della sua popolarità che nel frattempo era cresciuta a dismisura. Aveva comunque la competizione nel sangue e quindi si diede al Majong. Si ferma anche lì però cominciando la sua carriera come operatore sanitario in strutture per anziani. Ma nonostante le cose stessero andando per il verso giusto, descrisse questo momento della sua vita nel suo libro come il più basso mai raggiunto. Da un certo punto di vista anche il mondo del gaming era un fallimento, giocare a Mahjong fu un fallimento, tutto nella mia vita era un fallimento, fallimento, fallimento. Ma se continui a scegliere la via che ti sembra più sicura, alla fine arriverai ad un vicolo cieco. Partiamo dal presupposto che la cultura giapponese comunque in quegli anni viveva ancora lo spirito, del cerca di fare il tuo massimo vivi la tua giovinezza creati dei ricordi perché dopo devi dare un senso alla tua vita con il lavoro e per uno come Dai Gomehara, nato in quegli anni lì con due genitori nel, merc- nel mercato, nell'industria medica quindi che gestivano una elder care house, si sentiva comunque vittima e schiacciato dal pregiudizio, dallo stile di vita che in quel periodo andava di moda, cioè, era impensabile fare il pro gamer, il pro player e quindi lui cerca di mettere la sua vita in ordine creandosi una carriera e una via eh, normale che lo rendesse uniformato e qua ci sarebbe da parlare anni sulla questione sociale, sociologica, lavorativa, giapponese ma non abbiamo il tempo, per essere uniformato un po' al gruppo e non sentirsi un fallimento come lui si definisce, ma ragazzi se uno ce l'ha nel sangue Ce l'ha nel sangue e infatti vedremo come andrà a finire. Con l'uscita di Street Fighter 4 nelle sale giochi, Daigo venne risucchiato al loro interno, dentro quel mondo che aveva abbandonato. Erano passati nove anni dall'uscita di Super Street Fighter Third Strike e la nuova uscita aveva riacceso la community dei giochi picchiaduro. All'inizio lo prese come un hobby, andando nelle sale giochi nelle pause tra un turno e l'altro, ma il brivido della competizione stava di nuovo seducendo la bestia dormiente. Sparsa la voce che si recava nelle sale giochi, orde di sfidanti si diressero lì, in coda, nella speranza di fronteggiarlo. Tutto ciò lo fece tornare a competere nei tornei nazionali e partecipò anche a un'esibizione in America contro i campioni americani, coreani e giapponesi. Sconfisse gente del calicro di Ponko, io, Justin Wong al torneo. All'inizio non voleva partecipare all'evo del 2009, ma sapeva che doveva gareggiare nel primo grande evento di Street Fighter 4. Nel suo libro scrive «Nessuno di quegli eventi mi portò ad essere contattato per un contratto da giocatore professionista». Ma la sua performance a quell'ivo deve aver giocato una parte importante per gli eventi che avverranno in futuro. Arriva in finale di nuovo, contro l'ennesimo Justin Wong, dopo averlo sconfitto oltretutto nel girone eh, precedente. Dopo il gioco 1, dopo game 1, dove Daigo sconfisse Justin, quest'ultimo cambia personaggio, scegliendo Barrog e pareggiando la serie vincendo game 2. Tutti erano convinti che Justin fosse pronto a vincere, ma Daigo aveva altri piensi. Oh no! Nell'aprile del 2010, Daigo Mehara divenne il primo giocatore giapponese ad avere un contratto da gamer professionista. Dopo aver firmato per un contratto con la Metcats, ad oggi fallita, purtroppo. The Beast era tornata e con lui anche i giochi di picchiaduro. Street Fighter 4 riaccese un interesse per il genere come mai prima di allora, attirando una nuova generazione di giocatori. Nonostante faccia ormai parte della vecchia guardia, Tiger rimane un giocatore estremamente forte. Vince nel 2010 l'Ivo di Street Fighter 4, vincendo la grande finale contro Ricky Ortiz. Con il cambio alla versione arcade edition del gioco, abbandonò il suo Ryu, che tanto l'aveva reso famoso, a favore di Yoon, arrivando quarto a Evo del 2011 e del 2012. Con i nuovi update del 2018, tornò sui suoi passi, rigiocando Ryu e avendo un discreto successo. Con Ultra Street Fighter IV e l'inserimento di Evil Ryu, tornò ufficialmente in forma. Dopo un 2013 tutto sommato tranquillo, partecipò a molti grandi eventi nel 2014 e nel 2015, arrivando secondo alla Coppa Capcom. Daigo parla senza peli sulla lingua nel suo libro, su come si sentì in quel passato 2004, incerto sulle opportunità che avrebbe avuto e sulla necessità di crescere come giocatore per avere il rispetto che si aspettava e un po' voleva. Donò i 60.000 dollari della vincita della Capcom Cup al fondo per una borsa di studio alla facoltà di Game Design dell'Università di New York. Era un modo per ridurre quell'incertezza verso il futuro che lui aveva provato in passato per i nuovi giocatori. Daigo è la dimostrazione del cambiamento, dell'adattamento tra un vecchio stile di pensiero e il nuovo stile di pensiero. Tra il talento puro ma anche la lungimiranza per quello che bisognerà fare un domani. Ha scritto molti libri. Ci sono dei manga su di lui, ha switchato e si è adattato ora con Street Fighter 5. continua a gareggiare avendo discreti risultati ma è passato a utilizzare Guile, questo vi dicevo la reference ad Ice Core Girl dove lui utilizzava il personaggio di Guile perché si era annoiato, è uno streamer dove streama Fire Emblem per il Super Nintendo e intanto parla dei suoi match e di come riesce ancora a essere al top livello ma c'è ancora un problema. Nessuno ha ancora preso l'eredità di Daigo Umehara, ma questo sarà motivo probabilmente di un altro video. Questa era la storia di Daigo Umehara, detto The Beast. Io sono Zergantis e vi aspetto al prossimo storytelling. Io vi ringrazio tantissimo per essere stati con me, vi invito a iscrivervi se non l'avete ancora fatto, a lasciarmi un like, a commentare cosa ne pensate di Daigo, se lo conoscevate, se avevate sentito parlare di lui, se sapevate, ho dato una volta al microfono, se sapevate dell'Evo Moment 37, ma penso che almeno una volta ognuno di voi lo abbia visto nella propria vita e suggeritemi magari quale altro personaggio dell'eSport vorreste vedere qua sotto nei miei video. Vi auguro una buona serata e un trifoglio per te, uno per me e uno boh. vabbè, ciao ragazzuoli, buona serata.